0: Je mehr Angst sozusagen verbreitet wird, desto schneller bekommst du mit weniger Impression eine Entscheidung, die emotional geprägt ist und nicht unbedingt eine ist, die aufgrund von Informationen gefällt wurde. Und das ist der riesige Vorteil. Ich möchte darüber sprechen, dass wenn laut geschätzter Angaben 157 bis 165 Millionen Menschen wählen gehen, das auch zu einem ganz großen Teil mit Massenmanipulation zu tun hat. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Montag, der 9. November. Und Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Grund genug, sich einmal hinzusetzen und getreu dem Motto outside the box, ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich gerade in den USA passiert ist. Denn ich möchte in dieser Podcast-Folge nicht darüber sprechen, warum Trump oder Joe Biden ihre Präsidentschaft gefaked haben oder Zahlen manipuliert haben oder irgendwas dergleichen, sondern ich möchte darüber sprechen, dass wenn laut geschätzter Angaben 157 bis 165 Millionen Menschen wählen gehen, das auch zu einem ganz großen Teil mit Massenmanipulation zu tun hat. Und ihr wisst, ich bin jemand, der Klartext redet. Ihr wisst, ich bin jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich komme selber aus dem Vertrieb und ich weiß, dass das Wort Manipulation nicht immer zurecht ein negatives ist. Ja, Das heißt, ich könnte genauso gut sagen, diese Menschen wurden zu, einem, zu einer positiven Entscheidung hingesteuert ja, und dann würden viele Leute sagen, Ah ja okay, oder die haben einen kleinen Schubs bekommen. Ja, das ist in Ordnung. Manchmal braucht man ja einen kleinen Schubs. Wenn man sich aber hinstellt und das Wort Manipulation benutzt, dann ist es von vornherein negativ konnotiert. Warum? Weil Manipulation ausdrückt, jemand anderes setzt dir etwas im Kopf, was du selber eigentlich nicht denken würdest. Und in dieser Folge will ich vor allen Dingen um ja Manipulationstechniken oder über Manipulationstechniken sprechen. Es gibt insgesamt sechs verschiedene, die jetzt hier mal aufzählen möchte, die alle während dieser Wahl genutzt wurden und ich finde es super spannend, welchen Stellenwert beispielsweise auch Social Media dieses Mal und auch schon die letzten Male hat. Ja, beispielsweise ist meiner Meinung nach Trump nur deshalb Präsident geworden, weil er extrem gutes Personal Branding und extrem gutes Social Media Branding-Marketing schrägstrich benutzt hat. Ich will euch ganz kurz erzählen, was ansonsten abging. Ihr wisst, am Anfang der Folge gibt es von mir immer so eine Mini-Diary, so ein kleines Tagebuch, was ist passiert. Wir haben letzte Woche sehr viel mit unserem neuen Kunden gearbeitet, dem lieben Jörg Kinzel. Grüße an dieser Stelle gehen von München nach München. Der hat einen erfolgreichen Launch bei Instagram gehabt, was mich sehr gefreut hat, innerhalb der ersten 24 Stunden direkt über 1000 Follower aufzubauen, 1800 Views. Also das ist wirklich was, ähm, ja, wo ich mich freue. Helfen zu können, durch TPR Media oder mit TPR Media diese Message, die er hat, nach draußen zu tragen. Da ist letzte Woche auf jeden Fall eine Menge reingeflossen an Zeit oder mit kreativen Input, diese komplette Strategie aufzusetzen, auch für die nächsten Monate. Ansonsten hat der liebe Matthias Geburtstag gehabt. Ja, wenn ihr so ein bisschen auf Instagram verfolgt, könnt ihr ihn gerne mal liebe Grüße senden. Der hatte ähm, ja, der hat heute Gebur nee, der hatte gestern Geburtstag, sorry, der hatte gestern Geburtstag am Sonntag und ähm, ja, ist 27 geworden. Wir haben von äh, Samstag auf Sonntag rein gefeiert, aber zu viert, ja, Corona-bedingt, äh, wollten wir dann doch keine Leute groß einladen oder jetzt irgendwie eine Party machen. Nicht nur wegen Corona, muss ich ehrlich sagen, ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen, sondern halt auch, weil ja es sehr ärgerlich ist, wenn du das nach draußen zeigst und von den Leuten dafür natürlich auch sehr viel negatives Feedback bekommst. Ja, ich bin ja so ein bisschen geteilter Meinung, was das Ganze angeht. Wir sprechen gleich auch noch über Politik. Also in dieser Folge mache ich mich vielleicht bei dem einen oder anderen nicht beliebt. Aber schau mal, der Punkt ist, der Matthias beispielsweise, der arbeitet bei mir im Loft. Das ist ja gleichzeitig auch unser TPM Media Office, also wirklich nur das Office für mich und Matthias. ja Der Rest sozusagen arbeitet außerhalb oder hat Homeoffice und so weiter. Aber wenn der Matthias jeden Tag von elf bis elf bei mir zu Hause ist und mir dann Leute wirklich in der Instagram-Story schreiben, hey Torben, haltet ihr den Mindestabstand ein, dann muss ich ehrlich sagen, ja, stehe ich da nicht hinter oder kann das nicht nachvollziehen. Ja, weil das ist für mich eine Spielerei. So, das macht für mich keinen Unterschied, wenn du beispielsweise jetzt im gleichen Haushalt lebst. ja, Du trinkst irgendwie vom gleichen Geschirr, vielleicht ist es nicht richtig abgewaschen, äh, die Keime sind in der Luft und so weiter. Also ob man da jetzt den Abstand hält oder pengen, das macht für mich keinen Unterschied. Nur, wenn du halt, wie gesagt, in der Instagram-Story beispielsweise zeigst, da kommen irgendwie fünf oder sechs oder oh, vielleicht sogar sieben Leute zusammen, dann hast du halt direkt die große Welle. Ja, ich will mich jetzt auch nicht auskotzen oder so, wir haben es klein gehalten aufgrund von Corona, weil wir natürlich auch nicht diesen Virus spreaden wollen, und aber auch wegen Social Media, weil ja, ich es einfach schade finde, das nicht zu teilen. Da hat einer meiner besten Freunde, mein bester Bro eigentlich sogar Geburtstag. Und ja, ich kann es in der Story nicht zeigen, warum nicht? So, ich lebe in Social Media oder ich liebe Social Media und möchte das auch gerne zeigen. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir es klein gehalten. Es war trotzdem eine lustige Feier. Ich will euch gar nicht erzählen, was wir gestern Nacht, es gibt so, Wahrheit oder Pflicht hat man früher gespielt und wir haben gestern so, hast du schon mal gespielt. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig und da kamen doch wieder einige sehr äh, pikante Details raus. Und ja, ansonsten hatte ich eine super gute Woche hier in München. Das Wetter ist wieder genial geworden. Äh, echt die ganze Zeit Sonne, 10 Grad, also ich bestes Wetter. Ich liebe es, draußen zu sitzen. Ich habe sehr, sehr viel an meinem Buch geschrieben. Ich habe die ersten 50 Seiten über das Wochenende im Lektorat. Ich bekomme es jetzt heute Abend wieder. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Feedback ist. Es sind Buch Buchseiten so ungefähr 80 bis 90. Und ja, das ist der erste Teil meines Buches gewesen, den ich, wenn alles gut läuft, dann jetzt so Richtung Dienstag, Mittwoch abhaken kann und dann geht es in den zweiten. Also mein Plan ist es, das Buch tatsächlich im November noch fertig zu schreiben, Mitte Dezember in den Vorverkauf zu gehen und final im Laden wird das Buch voraussichtlich im März liegen. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Aufgrund von Corona arbeitet leider alles langsamer und so weiter. Und ich möchte gerne auch den Januar, Februar nutzen. Möchte sehr, sehr viel Content nach draußen geben. Vielen Leuten dabei helfen, 2021 zu ihrem Jahr zu machen. Ich habe sehr viele Videos, beispielsweise Podcast-Folgen schon vorbereitet. Themen, die ich unbedingt ansprechen will. Also du bekommst hier auch einen Podcast demnächst mit, was sind die Business-Trends, was sind die Social-Media-Trends, wo sollte man den Fokus drauf drauflegen. Ja, die Folge beispielsweise über Corona ist auch super gut bei euch angekommen. Also sehr, sehr viel Feedback, sehr, sehr viele Downloads. Und ja, ich freue mich auch einfach immer extrem über das Feedback, was ich bekomme. ja Das heißt beispielsweise, wenn ich den Podcast raushau am Mittwochmorgen setze ich mich immer hin und lese mir wirklich die ersten 24 Stunden alle iTunes-Rezensionen durch. Ja, also wenn du mir da eine Freude machen willst oder wenn du mir allgemein Feedback geben magst, dann super gerne dort, weil das ist wirklich so diese Motivation, diesen Podcast ähm, aufzunehmen und ja, ich liebe einfach so ein bisschen mein Wissen oder meine Erfahrung mit euch zu teilen. So, jetzt gehen wir aber rein, würde ich sagen, in das Thema und sprechen über Manipulationstechniken. Schaut mal, das Ding ist, ich will mich politisch an der Stelle gar nicht groß äußern, weil ich selber bin jemand, der für sich entschieden hat, eigentlich über drei Themen nicht zu sprechen. Religion, Politik und Massenmedien. Warum? weil du eigentlich bei allen drei Themen die nur Feinde machen kannst. Es gibt sicherlich Leute da draußen, die haben äh, sind Sympathisanten von Joe Biden. Es sind, gibt Leute da draußen, die sind Sympathisanten von Donald Trump. Ich selber habe da gar nicht so eine komplett gefestigte Meinung, weil beide haben ihre Vorteile und beide haben ihre Nachteile. Beispielsweise, das, was jetzt gerade bei Donald Trump passiert, ja, dass sich alle Leute hinstellen und sagen, ah, aber Donald Trump, endlich ist der Clown weg und so weiter. Das hat der Mann auch meiner Meinung nach nicht verdient. Warum? Weil dieser Mann sehr, sehr viel Positives gemacht hat. Ja, das heißt, er hat beispielsweise keine Kriege geführt. Ja, er hat die Arbeitslosenzahl ähm, dermaßen senken können, dass einfach viele, viele Leute in den USA eine Arbeit haben. Ja, er ist mit dem Thema Corona natürlich sehr polarisierend umgegangen. Aber zum Beispiel für Sympathisanten der Theorie, dass der Coronavirus nicht in der Form existiert, wie er über die Medien propagiert wird, hat der Mann sehr, sehr viel Gutes gemacht. Weil er hat sich beispielsweise hingestellt und gesagt, hey, wenn die Präsidentschaft, wenn ich Präsident werde oder bleibe, dann ist Corona beendet. Ja Und ganz ehrlich, und da müssen wir mal auch an dieser Stelle so ein bisschen rauszoomen, das ist für mich outside the box, rauszoomen und nicht so diese... Wand vor dem Auge zu haben und im Endeffekt immer nur ja, die, die aktuellen Probleme zu sehen oder die Lösungen zu sehen, ja, die gerade präsentiert werden, sondern mal raus zu zoomen und sich mal einen Überblick zu verschaffen. Schau mal, als beispielsweise Selbstständiger, der jetzt den ersten Lockdown und jetzt gerade vielleicht den zweiten Lockdown mitmacht. Ganz ehrlich, wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst, wenn du deine Mitarbeiter nicht mehr zahlen kannst, wenn du deine Produkte nicht mehr herstellen kannst aufgrund des Lockdowns, ja, du irgendwie eine Soforthilfe von 5000 Euro bekommst, die eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und jetzt stellt sich da jemand hin und sagt, wenn du mich aber wieder wählst, dann ist Corona beendet. Sorry, aber da würde jeder um seine eigene Existenz willen diesen Mann wählen in dem Moment. Ja Und da bin ich auch wirklich nicht, da will ich nicht desillusioniert sein und sagen, ja, aber ethische Dinge und so weiter. Nein, hey, wenn es um deine Existenz geht, wenn du das Gefühl hast, du bist nächsten, nächsten Monat auf der Straße, dann wirst du ihn wählen. So, auf der anderen Seite, Joe Biden hat auch super viele Vorteile und ist auch zu Recht Präsident geworden. Ja, wahrscheinlich wäre ich sogar tendenziell auf seiner Seite nur, was ich ansprechen möchte, bevor wir über diese Manipulationstechniken sprechen, ist, dass ich es immer merkwürdig finde, erstens bei so einer Präsidentschaft in den USA, Ja, wir sind hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, werden auf einmal alle zu Politikexperten. Und genauso wie vor Monaten, als Corona begann, waren auf einmal alle Ärzte gefühlt. Und alle waren Pandemie-Experten. Äh, und ich wundere mich immer so, wie schnell Leute in diese Rolle schlüpfen und dabei aber so wenig Informationen nur haben. Ja, ich habe so viel Trash gelesen über Donald Trump beispielsweise, weil die Leute einfach diese Welle von, okay, der Typ ist ein Clown reiten wollen, dass ich mir echt manchmal denke, hey, wie dumm sind einige? Ja, warum wollen Leute immer in eine Rolle schlüpfen? Also warum nicht in dieser Beobachterposition bleiben? Warum muss man immer sich irgendwas anziehen und sagen, okay, ich bin jetzt auf der Seite? weil Schwarz-Weiß Spaß macht, weil es irgendwie Spaß macht, ein Trittbrettfahrer zu sein, weil man gerne mit ja der Masse mitgeht. Und das war so ein bisschen auch der Anlass von dieser Podcast-Folge, weil ich da einfach gesehen habe, Leute, die wirklich vor zwei Monaten noch gepostet haben, ah, Robert-Koch-Institut hat keine Ahnung, äh, so und so sieht der Virus aus. Und ich mich damals schon fragte, oh, ich wusste gar nicht, dass du in letzter Zeit dich mit so viel mit dem Thema Pandemie und Viren beschäftigt hast. Genau die gleichen Leute haben sich jetzt den Politikanzug angezogen und wissen wieder genau Bescheid, wie es läuft. Und da muss ich selber immer so ein bisschen schmunzeln. Und bin sehr froh, oftmals einfach in dieser Beobachterperspektive zu sein und einfach genau diese Dinge zu analysieren. Der erste Punkt, den man in der Präsidentschaftskandidatur gesehen hat, war die Manipulation durch Wiederholung. Das heißt, wenn beispielsweise du jetzt einen Fernsehsender nimmst oder einen Twitch-Stream oder vielleicht auch Instagram, jemand, der jetzt sein Produkt bewerben will. Ja, der wird nicht hingehen und sagen, hey RTL, ich will einmal einen Spot bei euch kaufen. ja Außer vielleicht zum Super Bowl, da könnte es Sinn machen. Aber ansonsten macht es keinen Sinn, weil Leute brauchen durchschnittlich 25 Impressionen, beispielsweise in einem Werbespot, bis sie sich das Produkt kaufen. Ja, also 25 Mal müssen sie die Cornflakes, die Cineminis sehen, bis sie sagen, oh, ich habe Bock auf Zimt. Ja, ich kaufe mir diese Dinger jetzt. So, im Internet oder bei einer Personal Brand sieht es ein bisschen anders aus. Da sind es so sieben bis elf Impressionen, einfach deshalb, weil eine Personal Brand oder eine Person halt viel mehr Identifikationsmöglichkeiten hat. Wir haben schneller Vertrauen zu einer Person als zu einem Produkt. Das heißt, haben wir, dauert sieben bis elf. Aber auch da macht es keinen Sinn für Cinemini, dem Influencer die zu geben und zu sagen, hey, kannst du einmal einen Shoutout machen? Sondern erst, wenn der Influencer täglich seines Cineminis isst oder immer und immer wieder betont, wie lecker sie sind und dass sie ihm Power vom Workout geben oder was auch immer, dann werden die Leute irgendwann hingreifen und sagen, ich will die. Jetzt sagst du, hell stimmt nicht, Torm, gibt immer Leute, die kaufen sofort. Ja, aber die hätten sie sehr wahrscheinlich dann auch gekauft, wenn sie einfach nur die Informationen irgendwo bekommen hätten. Ja, das heißt, es gibt immer Leute, die sind buy ready. Ja, Die sind quasi auf der Suche nach genau dem. Diese Leute darfst du aber nie mit einbeziehen. Weil da geht es eigentlich nur um Spreading der Informationen. Das heißt, da wird es auch ein Plakat tun oder im Laden einfach das bessere Regal auszusuchen oder so. Mir geht es jetzt um Leute, die überzeugt werden müssen. Und die brauchen in der Regel sieben bis elf Impressionen, bis sie sagen, okay, weißt du was, Minis schon mal gehört gehabt, aber der hat mich jetzt überzeugt. Geben Kraft sind lecker, viel Zucker, genau was ich brauche, die kaufe ich mir ja Beim Fernsehspot sind es 25. So, jetzt sieht man in, innerhalb dieser Wahl halt auf beiden Seiten, dass bestimmte Dinge genommen werden und die werden immer und immer wiederholt. Ja, beispielsweise auf der Seite von Trump, der hat sich jetzt mit Corona verschrien, ja, der hat äh, selber angeblich, in Anführungszeichen, oder in Klammern, Corona gehabt, war innerhalb von 24 Stunden geheilt, hat sich hingestellt, hat gesagt, hey, wenn ihr mich wählt, Corona ist vorbei. Das hat er immer und immer wieder gesagt. Dann ist er auf Biden losgegangen und hat gesagt, Biden ist zu alt. Hat das immer und immer wieder gesagt, komme ich gleich noch zu. Hat Jokes drumherum gebaut und so weiter. Biden hat sich hingestellt, und hat beispielsweise Trump vorgeworfen, dass der teilweise die Statistiken gar nicht im Kopf hat, dass er gar keine Ahnung hat, dass die Pandemie nicht eingegrenzt wurde, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Also es waren immer die gleichen Themen. Und die werden auch benutzt oder die werden immer wieder aufgegriffen, weil Leute das brauchen. Ja, wenn du jemanden sagst, hey, Biden ist zu alt, ja, dann ändert sich in dem Moment noch nichts. Außer der ist bei ready. Ja, dass er selber vielleicht schon drüber nachgedacht hat, ist beiden eigentlich zu alt? Dann kommt jemand und sagt das und er denkt, okay, ich fühle mich gerade bestätigt, Ja, also denke ich jetzt wirklich, er ist zu alt und das ist ein Problem. Wenn du vorher noch nicht drüber nachgedacht hast, brauchst du halt diese, sagen wir jetzt einfach mal 11 bis 25 Impressionen, bis du das selber glaubst. Ja, Dadurch oder deshalb nehmen sich beide Lager bestimmte Themen und nicht jetzt irgendwie 100 Themen, sondern beide nehmen vielleicht drei bis fünf Themen und pushen die immer und immer wieder. Weil wenn du das machst, dann baust du dir halt wirklich ein Standing auf und dann stehst du auch wirklich für was. Ja, zum Beispiel nutzen wir das Gleiche ja auch beim Personal Branding. Wenn wir jetzt eine Personal Brand aufbauen, dann ist es ja nicht so, dass wir hingehen und sagen, okay, die Person hat jetzt irgendwie 100 verschiedene Werte und 50 verschiedene Iten, Icons und wir etablieren 30 Rituale in der Story. Sondern man fängt an und sagt drei Werte, zwei Rituale, zwei Icons und dann pushen wir die immer und immer wieder. Zum Beispiel Niklas Pedde hat als Logo sein Phoenix ja Und dieser Phoenix zieht sich bei ihm überall durch. Und er benutzt den immer und immer wieder. Er benutzt den für seinen Memberbereich, für seine Videos, im Intro. Er spricht darüber. Phoenix aus der Asche, Wortfeld, warum Warum aus der Asche, für Leute, die vielleicht schon mal gefallen sind, Fehler gemacht haben und so weiter. Diese Metapher wird gespielt und gespielt und gespielt. Dass Leute irgendwann sagen, Niklas Padde, Phoenix aus der Asche. Ja Und so funktioniert das auch hier im Wahlkampf. Das heißt, du nimmst ein paar Themen, pusht sie immer wieder. Vielleicht auch Tipp für dich. Wenn du jetzt beispielsweise einen Instagram-Account aufbaust, tu dir selber den Gefallen und sprich nicht über zu viele Themen. Ja, nimm die gleichen Themen, nimm die gleichen Probleme und die gleichen Lösungsansätze und sprich immer und immer wieder darüber. Ja, wenn du beispielsweise, um bei unserem Kunden, dem Jörg, zu bleiben, das Thema Entrepreneurship hast, dann kannst du nicht auf der einen Seite sagen, ja, ein guter Entrepreneur braucht das richtige Mindset. Hard Work. Er braucht die richtige Firma, die richtige Entscheidung, die richtige Mitarbeiter, muss Probleme lösen, dieses, jenes. Also all diese Dinge sind richtig, aber wenn du dich hinstellst und immer wieder was anderes benennst, dann wird niemand kleben bleiben. Weil am Ende des Tages weiß keiner, wofür steht er denn jetzt? Oder welches dieser Merkmale geht er denn jetzt an? Was pusht er denn jetzt? Wenn man sich aber beispielsweise hinstellt, so wie ich es damals gemacht habe und du sagst, okay, wenn du die richtige Einstellung hast, dann kann dich diese richtige Einstellung überall hinbringen, wo du hin willst. My attitude brought me here. Ich habe es mir gerade damals, das war mein erstes Tattoo, auf den Arm tätowieren lassen. Dann wissen die Leute, okay, Torben steht für Attitude, steht für die richtige Einstellung. Es geht also für ihn vor allen Dingen primär um Mindset. Dass diese anderen Sachen, Produktivität, Effektivität, Zeitmanagement, Sport zu treiben, fit zu bleiben, sich gesund zu ernähren, Probleme zu lösen, hart zu arbeiten, gute Mitarbeiter zu haben und so weiter. Dass das auch alles dazugehört, ist kein Problem. Und ist natürlich klar, nur die richtige Einstellung bringt dir nichts. Aber ich stehe für dieses eine Wort, für sozusagen diesen ersten Weg und dafür lernen mich Leute kennen und das bleibt am Ende kleben. Ja, Und das ist das Wichtige. Das heißt, Leute konsumieren auch von dir die anderen Dinge, aber sie kennen dich für das eine. Anderes Beispiel, wenn du noch eins brauchst, ist mein Social-Media-Wissen. Ja, wofür kennen mich die meisten Leute? Ich würde sagen Instagram. Warum? Weil ich die meisten Videos darüber gemacht habe. Und Instagram ist mein Steckenpferd. Natürlich rede ich auch über LinkedIn und TikTok und die anderen Socials. Aber Instagram ist das, wo die meisten Leute sagen, ja, da habe ich Tom kennengelernt. Ja, kannst mir gerne ja mal schreiben bei Insta. Ob das beispielsweise auch bei dir der Fall ist. Oder auch hier im Podcast. Ich sage immer, schreib mir wo bei Insta. Ja, das ist sozusagen mein Steckenpferd geworden. Das heißt, Punkt Nummer eins Manipulation durch Wiederholung. Das Zweite ist, und das fand ich sehr, sehr spannend, ist die Manipulation des Denkens. Und zwar, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Alter. Ich habe es extra gerade nochmal gegoogelt. Die beiden, Trump und Joe Biden, sind drei Jahre auseinander. Trotzdem hat, wenn man das Ganze verfolgt hat, sich Trump dermaßen auf dieses Alter gestürzt, ja, hat ihn immer Sleepy Joe genannt, dass er Aussätze hat, dass er irgendwie Alzheimer hat, dass er debil ist, ähm, dass er die wahrscheinlich vier Jahre gar nicht überlebt und so weiter. Er hat sich so viel darauf oder so stark darauf gestürzt, dass selbst ein Biden-Sympathisant sich im Kopf ab und an die Frage beantworten musste, oder ist der Typ vielleicht doch zu alt? Weil man dieses Denken manipuliert hat. Trump ist 74 und Biden ist 77. Es sind drei Jahre. Es ist kein riesiger Unterschied. Es sind nicht irgendwie 15 oder 20 Jahre, es sind drei. Ja, genauso hätte Biden sich hinstellen können und hätte sagen können, hey Trump, du mit deinen 74, du bist debil. Ja, du bist ja gar nicht mehr auf der Höhe wie ich, weil ich habe mein ganzes Leben Sport getrieben oder ich habe mich die ganze Zeit vital gehalten. Guck mal, wir sind gleich alt und guck mal, wie fertig du bist und wie fresh ich noch aussehe. Und dann hätten die Leute in eine andere Richtung gedacht. Aber wenn du immer wieder etwas ja, schwarz-weiß sozusagen in den Vordergrund stellst, ja, dann glauben Leute das irgendwann. Gerade Leute, die sich nicht so viel damit auseinandersetzen. Warum? Und da gehe ich auch schon direkt in den nächsten Punkt mit rein. Menschen lieben es, wenn sie Informationen bekommen und es für sie sich einfach anfühlt. Ja, Das heißt, wenn du zu jemandem jetzt sagst, Ja, das Alter von beiden, da muss man mal wirklich schauen. Ich meine klar, für seine 77, ja, wenn man seine Werte anschaut, würde ich sagen, er ist so unterstes Mittelmaß. Also seine Lebenserwartungen sind vielleicht noch zweieinhalb Jahre. Was man jetzt berücksichtigen müsste, wäre dieses und jenes. Schalten die meisten aus. Sagen die meisten, oh, weißt du was, fuck it. Ja, dann scheiß auf sein Alter. Weil diese Informationen sind zu vielfältig. Du musst selber auswerten, du musst dich damit beschäftigen, wenn du da jetzt wirklich eine gute Meinung drüber haben willst und so weiter. Wenn sich aber einfach jemand hinstellt, schwarz-weiß, und sagt, der Typ ist zu alt, ist es viel leichter für die Leute. Ja, ist es ist viel leichter, wenn du ein schwarz -weißes, eine schwarz-weiße Antwort gibst, als eine graue Antwort. Ja, meine Oma zum Beispiel und mein Opa, ohne da jetzt bestimmte Dinge zu nennen, aber die hatten immer eine feste Meinung zu Dingen. Ja, zum Beispiel Zucker ist schlecht. so Oder Süßigkeiten, genau, Zucker ist schlecht. Ja, wäre jetzt sowas gewesen, was tendenziell meine Mutter gesagt hätte. Und meine Oma hätte gesagt, Süßigkeiten sind Nervennahrung. Nein, nein, Tom, ess die Süßigkeiten, das ist Nervennahrung, du brauchst das. Weil sie hatte für sich selber das so abgespeichert, dass Süßigkeiten nicht Schlimmes sind. Oh, wenn du lernen musst, brauchst du Süßigkeiten. So Und meine Ma zum Beispiel, die sich tendenziell gesünder ernährt, außerhalb von, außerhalb von Rotwein und Zigaretten, die hätte gesagt, nein, Zucker ist schlecht. Ja, also wir haben jetzt hier konträre Meinungen sozusagen. So, und in dem Moment, wo jetzt konträre Meinungen aufeinandertreffen, sitze ich in der Mitte und muss mich im besten Fall entscheiden, zu wem tendiere ich. So Und genau so ist es jetzt auch hier. Das heißt, dass sich jemand hinsetzt und selber jetzt anfängt zu recherchieren, ist leider nicht so oft gegeben. Ja Und deshalb ist es bei einer Manipulation wichtig, dass du eine klare Aussage triffst. Dass du eine klare Seite beziehst. Dass du nicht sagst, ah, das ist so irgendwo dazwischen. Sondern du setzt dich hin und sagst, das ist so oder so. ja, Und dadurch gibst du den Leuten diesen Spielraum nicht mehr. Ein Beispiel, was ich dafür gerne benutze, ist auch, stell dir vor, du willst Klamotten kaufen, du brauchst ein neues äh, Jackett und du gehst in einen Klamottenladen und in diesem Klamottenladen äh, sagst du zu dem Typen, der da steht, hey, hilf mir mal, ich will ein Jackett kaufen. Ich brauche mal ein bisschen äh, Inspiration von dir. Ja, Zeig mir mal eure Auswahl. Dann führt er sich zu den Jacketts und sagt, naja, wir haben weiße und beige. Und wir haben graue und braune und schwarze. Und es gibt zwei verschiedene Schwarztöne. Und dann sitzt du da und denkst dir so, oh, fuck, beige und weiß. Alleine beige und weiß ist ein Riesenproblem. Weil die meisten Sohlen bei Schulen sind beige. Und die meisten Schuhe an sich sind weiß. Holst du jetzt ein beiges Jackett, wo die Sohle dicker ist, damit das matcht? Oder holst du dir ein weißes Jackett, damit es zu den Schuhen matcht? Aber es sieht dann oft mit der beigen Sohle blöd aus und so weiter. Oder bei den Schwarztönen. Ja, aber welcher welcher Ton hat denn jetzt die Hose? Ja, hm, dann müsste ich jetzt eigentlich den Ton treffen, den meine Hose hat. Sonst habe ich in meinem Outfit zwei verschiedene Schwarztöne. Wenn der Typ aber sagt, oh, Jackets fast alle ausverkauft. Wir haben eigentlich nur noch dieses Graue hier. Dann nimmst du das wenn du ein Jackett kaufen willst. Weil du eben nicht diese Auswahl hast. Und in Szenario 1 ist die Chance, dass du sagst, ah, wissen Sie was, ich muss es zu Hause nochmal checken oder ich muss die Hose nochmal anziehen und die Schuhe, sehr groß. Das heißt, Szenario 1, du gehst nach Hause ohne Jackett. Szenario 2, du hast keine Wahl. Du kaufst das Jackett. Punkt Nummer 3. Manipulation durch Angst. Das ist wahrscheinlich etwas, was sehr viel und am häufigsten gespielt wurde. Ja. Warum? Weil einfach Angst, ein Un, ja, Angst ist halt etwas, was sich in unser Unterbewusstsein setzt und immer unseren Entscheidungsprozess beeinflusst. Ja. Das heißt, Angst zu erzeugen bei Menschen, Angst, Verknappung, ähm, dass etwas nicht mehr da sein könnte, dass etwas passiert, wenn man nicht etwas macht, Funktioniert vor allen Dingen bei solchen Massengeschichten wie einer Wahl extrem gut. Weil man auf ganze Zielgruppen gehen kann. Man kann sagen, hey, die Schwarzen. Ja, Black Lives Matter Kampagne. Zum Beispiel LeBron hat eine riesige Kampagne gefahren gegen Donald Trump. Ja, vote, it's important to vote. So für die Schwarzen und so weiter. Da wurde eine ganze, da wurde eine komplette, ja, eine komplette Area sozusagen. Ja, Da wurde eine komplette Sequenz der USA, die komplette schwarze Community aufgefordert, für Joe Biden zu wählen, weil wenn Trump sozusagen Präsident bleibt, dann hätten alle Schwarzen im Land ein riesiges Problem würden weiter diskriminiert werden und würden ihre Jobs verlieren und dann werden die Kampagnen gespielt mit dem Polizisten, der den Schwarzen auf der Straße hingerichtet hat und so weiter. Da wird Angst geschürt, wenn dieser Typ Präsident bleibt, haben wir alle, wir, schwarze Community, haben ein Problem. So und Das funktioniert natürlich super, weil niemand innerhalb der schwarzen Community will auf einmal Trump wählen und will am Ende schuld sein, wenn seine komplette Community ein riesiges Problem hat. Ja, das heißt, das Erzeugen von Angst gehört bei Manipulation immer dazu. Ja, jede Werbung, die du im Internet siehst, spielt damit. Ja, hey, du bist im Lockdown und hast vielleicht bald keinen Job mehr. Oder 2025 werden alle Jobs ersetzt durch Roboter, durch, weiß ich nicht, Outsourcing im Ausland, weil das günstiger ist. Ja, oder diesen Online-Kurs gibt es noch dreimal, danach ist er weg. Also es wird immer mit dieser Angst gespielt für eine schnelle Entscheidung. Ja, Angst geht vor allen Dingen dahin, dass Leute eine schnelle Entscheidung treffen. Weil eine schnelle Entscheidung bedeutet eine emotionale Entscheidung. Angst ist eine Emotion in uns und wir treffen die Entscheidung, die oftmals nicht gebackt ist durch Informationen Das ist das, was man erreichen möchte. Das heißt, je mehr Angst sozusagen verbreitet wird, desto schneller bekommst du mit weniger Impression eine Entscheidung, die emotional geprägt ist und nicht unbedingt eine ist, die aufgrund von Informationen gefällt wurde. Und das ist der riesige Vorteil. Das nächste ist, dass Manipulation, Manipulation durch die Sprache, ja, das heißt beispielsweise Sleepy Joe, so wie Trump, Joe Biden genannt hat. Sleepy Joe ist etwas, was immer und immer wieder kam. Der Typ hat eigene Memes produziert. Ja, wo Joe Biden irgendwie Aussätze hat, wo er ihm irgendwas an den Kopf wirft und sagt, hey, komm Sleepy Joe, ja, wach auf. So, du bist noch mitten in der Presse, du bist noch mitten in der Konferenz und so weiter. Dieses Wort wurde so krass geprägt, ihr müsst mal gucken, wie viel Impression alleine der Hashtag Sleepy Joe hat. Er ja, kann sein, dass das mittlerweile schon rausgenommen wurde, dass der Hashtag vielleicht sogar entfernt wurde. Aber es ist unglaublich, was man machen kann mit seiner eigenen Sprache. Ja, Das ist genauso was wie, wenn du beispielsweise Superlative benutzt. Ja, ähm, Wenn du sowas sagst wie, das ist das Allerbeste oder das ist das äh, Schönste, was uns passieren kann. Ja, Das ist das Unglaublichste, was es gibt. Es gibt eigentlich keine Steigerung von Unglaublich. Weil Unglaublich ist schon der Superlativ, aber Leute stellen sich und sagen, das ist das Unglaublichste, als wäre das sozusagen die Spitze des Eisberges. Und da kann man gerade bei so Präsidentschaftsreden, die natürlich, da müssen wir uns auch nichts vormachen, kommen da gleich auch noch auf einen anderen Punkt, nicht, meistens nicht vom Präsidenten selber geschrieben werden, sondern von Leuten, die sich damit auskennen, ja, mit manipulativer Sprache, beispielsweise Präsidentschaftsreden, uh, Speeches von, von Apple, die du dir anhören kannst, von Bill Gates auf der Bühne. Ähm, das sind das sind Speeches, da kannst du halt lernen, wie manipulative Sprache funktioniert, ja, wie sozusagen innerhalb der Sprache verkauft wird und da werden teilweise natürlich auch unfaire Techniken benutzt, da wird NLP benutzt. Aber es gibt, glaube ich, nichts, was so manipulativ ist wie eine Präsidentschaftsrede. Ja, ich habe jetzt heute mal ganz kurz gegoogelt und habe dann auch gelesen, die Rede erinnert an und Leute ziehen Vergleiche und analysieren das. Und das ist super spannend zu sehen, aber wer analysiert? Am Ende sind es die ein, zwei Prozent und die meisten sitzen vor dem Fernseher, ja, haben die Hand zur Faust geballt und grölen. So. Und in diesem Podcast möchte ich mit euch natürlich so ein bisschen diese Dinge auseinandernehmen. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob euch sowas interessiert. Manipulative Sprache, wie das funktioniert, ähm, Übertreibung, Fangfragen, äh, Syllogismen, Verdrehung von Meinungen und so weiter. Das sind super spannende Themen, aber da könnte man eine komplette Podcast-Serie wahrscheinlich am Ende drüber machen. Und dann der Punkt Manipulation von Informationen und Manipulation von Bedürfnissen. Ja, das heißt, Beispielsweise habe ich mir die komplette Debatte der beiden, die vorletzte Debatte der beiden angeschaut und da wurde sehr viele Informationen verdreht, sodass es oft zu so Patt-Situationen kam. Sowas wie Hey, das hast du doch gesagt und Joe sagt Trump zu beiden und beiden sagt, Nein, das habe ich so nie gesagt und Trump sagt Doch hast du. Und am Ende, wenn man das dann nochmal sozusagen im Replay gesehen hat oder ein bisschen recherchiert hat, was Trump meinte, das finde ich immer schade übrigens, dass bei diesen Button es nicht so sowas wie eine, ja, eine Live-Einspieler gibt, weil Trump beispielsweise hat genaue, Szenen im Kopf gehabt, wo er sagt, du hast in der und der Sequenz das und das gesagt. Ich hätte es super nice gefunden, wenn man das einfach abgespielt hätte. Und Joe Biden hätte genau darauf kommentieren oder reagieren müssen. Aber wenn man es im Nachhinein angeschaut hat, dann hat er es natürlich nicht genau so gesagt. Aber man hätte es so auslegen können. Und Leute, die vorm Fernseher sitzen und jetzt wieder diese schwarz-weiß Meinung hören, du hast es gesagt, Punkt. Ja, und Biden hat nicht die perfekte Antwort die werden in dem Moment glauben, dass der Typ etwas gesagt hat, wo er jetzt nicht mehr hintersteht. Und das ist natürlich auch wieder eine Form von Manipulation. Genauso wie die der Bedürfnisse. Ja, Trump ist ein Meister darin, Bedürfnisse des amerikanischen Volkes in den Vordergrund zu stellen Wirtschaft ja beispielsweise sowas wie äh, dass die Ökonomie nach oben gegangen ist Arbeitsplätze geschaffen wurde keine Kriege geführt wurden dass Corona vorbei sein soll das sind alles Dinge wo Leute da drauf und sagen ja das das sind Bedürfnisse ja sogar bei den Mexikanern hat er am Ende richtig richtig viel gut gemacht weil er gesagt hat hey ich höre der mexikanischen Community zu so wenn ihr mich wählt dann habt ihr ein offenes Ohr also er hat Bedürfnisse genommen die Leute sozusagen immer in den Vordergrund gestellt haben und als Problem hingestellt haben, weil dem nicht so ist und hat versprochen, dass wenn er gewählt würde, genau diese Probleme gelöst werden. Ja, Bedürfnisse anzusprechen, wie in, auch in beispielsweise jeder Online-Marketing-Werbung, auch was, was du extrem viel gesehen hast während des Wettkampfs. Das waren jetzt einfach nur mal so ein paar Dinge. Manipulation durch Angst, Manipulation durch Wiederholung, durch die Sprache, durch Manipulation von Informationen oder eben Missinformation und die der Bedürfnisse. So, ein anderer Punkt, den ich gesehen habe ist, beispielsweise jetzt nachdem Joe Biden gewählt wurde, läuft er in seiner allerersten Speech zur Bühne. Ich finde das war so eine prägende Szene. Ich habe sie bei CNN gesehen. Joe Biden läuft los, also er joggt, ja, er joggt sozusagen zu seinem Pult. Ein paar Schritte, hört auf, geht und wenn die Kamera drauf geht, fängt er wieder an zu joggen. Stellt sich vorne hin, fängt die Rede an und CNN kommentiert und sagt, von wegen Sleepy Joe, Joe Biden ist topfit und rennt hier zu seiner Speech. So, Das ist für mich so eine der prägnantesten Szenen, für Massenmanipulation, gar nichts gegen Joe Biden. Und hey, der Typ sieht fresh aus und ich bin gespannt, was da passiert. Aber Trump hat ihn zu alt genannt. Trump hat das Wort Sleepy Joe etabliert. Und was sagt man ihm jetzt? Hey, pass auf, wenn die Kamera drauf ist, dann musst du, egal ob du schaffst oder nicht, du musst ein paar Meter joggen, dann geht die Kamera wieder weg. Und wenn sie da nochmal hingeht, dann joggst du wieder deine zwei, drei Steps und dann stehst du vorne und wir können sagen, du bist topfit. Sorry, aber wer sowas nicht durchschaut, ja, auch, auch im ersten Teil meines Buches spreche ich da sehr, sehr viel drüber, der muss sich mit solchen Spielregeln beschäftigen. Weil du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du lehnst dich zurück und sagst, okay, ich gehe mit der Masse, ja, ich lebe einfach mein Leben so, wie es ist, ich akzeptiere die Spielregeln, ich spiele das Spiel ganz normal. Oder... Du bist auf der Seite und ich vermute, aber du bist auf der zweiten Seite, weil du dich selber als Outside the Box siehst und ein Self-Made Life haben willst oder du musst wirklich anfangen rauszuzoomen und sowas zu verstehen. Also wenn du bei dieser Szene zu Hause saßt ja, und deine Faust geballt hast und gegrillt hast und gesagt hast, yeah, yeah, da ist er, Joe Biden, der ist fit, der Mann, dann muss ich ehrlich sagen, hör auf alles zu glauben, was dir gezeigt wird. Zoom raus und versuch, Dinge zu verstehen. Das ist so wichtig. Und wie gesagt, ich will gar keine Partei ergreifen oder so. Aber es ist so wichtig, Dinge zu verstehen, weil wenn du das Leben als Spiel siehst, gamify your life, und du dir selber sagst, okay, ich will mehr aus diesem Leben, dann gibt es eigentlich für dich nur eine Möglichkeit. Punkt eins, verstehen. Punkt zwei, Bewusstsein dafür schaffen. Warum die Dinge so sind, wie sie sind. Punkt Nummer drei, mit dem Verständnis und dem Bewusstsein dir selber einen Plan zurechtlegen, indem du die Spielregeln und ich sage jetzt mal allgemein die Regeln auf dieser Welt so dehnst, dass du nie dagegen verstößt, aber du trotzdem ein, ich sage jetzt einfach mal, angenehmes Polster hast. Weil spielst du das Spiel ganz normal? Dann gehst, du Schule, dann gehst du zur Schule, machst dein Abitur ja, oder eben nicht, machst eine Ausbildung oder dein Studium und gehst arbeiten. Ja, dann kannst du vorm Rechner sitzen, kannst grölen, dich freuen, auf Demos gehen und so weiter. Wenn du aber mehr willst, dann musst du anfangen, während andere die Schilder in die Luft halten und sagen, ich bin dagegen, ich bin dafür, ohne das jetzt Werten zu meinen, da musst du aber zu Hause sitzen und verstehen, warum Menschen Schilder in die Luft halten. Das ist der entscheidende Faktor. Ich weiß, das klingt jetzt mega hart, aber das ist der entscheidende Faktor. Du musst verstehen, warum Menschen und vor allen Dingen die Masse so denkt, wie sie denkt. Weil die Masse nicht, ich will gar nicht sagen zu manipulieren, aber die Masse zu verstehen und zu lenken, ist das, was dich erfolgreich macht so hart das jetzt klingt ich weiß so hart das jetzt auch klingt aber beispielsweise im Vertrieb es geht im Vertrieb nie darum dass du zu Leuten gehst und ihnen die Informationen von Produkten gibst es geht nie darum ja, ich habe selber ich war im Beauty Business ich habe selber Hautcremes verkauft und so weiter ja, und nicht in einem kleinen Stil sondern im großen Stil siebenstellige Umsätze im Monat heute noch macht mein Vertriebsteams Team einen siebenstelligen Umsatz im Monat. 18.000 Leute damals in 18 Monaten aufgebaut. Das ist mittlerweile eine Organisation von über eine halbe Million von Menschen. Es ging nie darum, zu jemandem zu gehen und zu sagen: Schau mal, was die Creme für Inhaltsstoffe hat. Niemand interessiert Informationen, außer er hat bereits eine emotionale Entscheidung getroffen und möchte sie sozusagen legitimieren durch Informationen. Und emotionale Entscheidungen bekommst du, indem du emotionale Ansprachen wählst. Was zum Beispiel so etwas ist wie Angst, ein Problem, ein Bedürfnis. Und genau das wurde auch hier gemacht. Je mehr oder je besser du verstehst, was passiert, desto besser kannst du dich entscheiden, ob du es selber für dich nutzen willst oder nicht. In diesem Sinne... Es war eine kurze, knackige Podcast-Folge, aber ich wollte dieses Thema einfach mal ansprechen. Und ich fand es super spannend, so viele Dinge zu sehen, die für mich so offensichtlich waren. Und dachte mir, ich teile das jetzt einfach mal mit euch. Ich selber habe im Vertrieb viel darüber gelernt. Ich selber halte zum Beispiel nichts von NLP. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich benutze aus, dem, aus der Sequenz von NLP bestimmte Dinge in meiner Sprache. Aber ich halte nichts davon, eine NLP-Technik zu lernen. Ist einfach nicht mein Duktus oder ist nicht die Art und Weise sozusagen, wie ich verkaufe. Ich verkaufe mit Authentizität, mit Gefühl, mit Emotion, Identifikation, mit Personal Branding. Aber das ist auch die heutige Frage der Woche, die kommt von dem lieben Jörg Kinzel. Und äh, Jörg, du hast an dieser Stelle übrigens auch ein seth Mitchell shirt gewonnen. Ja? Und einen Shoutout in meiner Story, den du ja auch schon hattest, aber gerne auch nochmal bekommst. Denn Jörg hat gefragt, was ist denn für dich Macht, Torben? Und warum willst du Macht? Ja, wir hatten ein Gespräch darüber. Und ich mache diesen ganzen Free Content, weil ich natürlich Reichweite will. Und Reichweite bedeutet für mich Macht. Ja, weil wenn du viele, wenn du viel Reichweite hast, wenn du eine große Community hast, Natürlich steuerst du die in gewisser Art und Weise. Aber jetzt kommt's. Ich will diese Leute nicht um Finger wickeln, damit sie irgendwas kaufen oder so. Ich will Leute aufklären und gerne weg von dieser Massenhysterie, Massenpanik, Masseneuphorie hin zu aufgeklärten, bewussten Menschen, die sich, entsch die sich selber entscheiden können, was sie denken und machen wollen. Das ist meine Mission. Das bedeutet für mich Living a Selfmade Life. Und wenn du am Ende für dich sagst, ich will, nachdem ich rausgezoomt habe, verstanden habe, mir es bewusst wurde, ich will zurück zur Masse, weil das ist das, was mich glücklich macht, dann ist das in Ordnung. Aber ich möchte diese Zombies, und es gibt so viele Zombies da draußen, die gar nicht mehr selber denken, ja, Den möchte ich so ein kleines Wake-up geben und sagen, schau mal, du kannst, du bist gar nicht mehr frei. Weil das einzige Freie, was wir haben, ist unser Denken. Und du bist so manipuliert von Massenmedien, von Menschen, die dich in eine Richtung leiten, dass du dieses freie Denken aufgegeben hast. Und dabei möchte ich vielen Menschen helfen. Das bedeutet für mich Macht. Ja, ich möchte Menschen manipulieren. Aber ich möchte sie auf eine Seite bringen, wo sie selber Entscheidungen treffen können. Das ist für mich Macht, die zum Guten zu benutzen, in meinen Augen. Es ja, gibt vielleicht auch Leute da draußen, die sagen, nee, Tom, das ist nicht gut. ist also am besten, wenn Leute Zombies sind. Kann sein. Ja, das, was momentan auf unserer Welt passiert, kann man sogar wahrscheinlich legitim die Meinung vertreten. Aber ich gehöre zu der Gattung Mensch, der sagt, ich möchte Menschen helfen, aufzuwachen, zu verstehen und dann für sich selber Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Mission. Jörg, du bist Selfmade of the Week. Ja, Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was ist Selfmade of the Week? Ich mache immer am Sonntag eine Fragerunde in meiner Instagram-Story und ich nehme eine Frage, die ich besonders cool fand, immer in die Podcast-Folge mit rein. Ja, Diese Person bekommt ein Shoutout auf Instagram, hier im Podcast und noch ein Selfmade-Shirt, Ja, ähnlich wie ich das auch auf YouTube habe. Deshalb Abonniere mich auf Instagram, Tormplatzer. Tormplatzer Raw ist mein Social Media Kanal, wenn dich nur Social Media Hacks interessieren. Die Fragerunde ist allerdings auf dem Tormplatzer Account. Stell mir gerne jeden Sonntag eine Frage und dann kannst du auch in den Mittwochsfolgen Selfmade of the Week werden. So, das war's. Jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche weiterhin. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen spannenden Input geben. Und ansonsten liebe, liebe Grüße aus München. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.